0: Gli studi che correlano inquinamento ambientale e danni alla nostra salute sono sterminati e molto ben consolidati come chiunque può facilmente verificare sui grandi database della ricerca medica, ad esempio PubMed, Embase, base le Cochrane Libraries, ToxNet e molti altri. Ma cosa dire della relazione fra inquinanti, sostanze tossiche ambientali e salute mentale? Anche in questo campo le evidenze stanno consolidandosi e stanno crescendo di numero. D'altra parte è strano verificare tra le persone, ma anche tra esperti del settore, come si pensi sempre che noi esseri umani siamo divisi in due, mente e materia, cervello e resto del corpo. Come se il nostro cervello, da cui la nostra mente emerge, fosse da un'altra parte, mentre il resto del corpo si intossica in un mondo sempre più inquinato e vittima di modificazioni ambientali. Banalmente, lasciatemi dire che quello che accade al nostro corpo accade anche al nostro cervello e quindi anche alla nostra mente. Se noi mangiamo male, il nostro cervello ne soffre come tutto il resto del corpo ed è allo stesso modo quasi qualsiasi farmaco, inquinante, droga o sostanza estranea che immettiamo nel nostro corpo dall'ambiente esterno può influenzare la struttura ed il metabolismo del nostro cervello. Questo è semplicemente un dato di fatto. Parliamo quindi di agenti inquinanti e di possibili ripercussioni sul cervello umano e quindi sulla nostra mente. Ad oggi ci sono moltissime sostanze nell'ambiente esterno che causano problemi al corpo umano, nella sua totalità, valutato come un unico sistema e ve ne voglio citare alcune. Inizierei da un argomento molto caldo, ovvero quello dei composti fluorali. PFOS e PFOA, le cosiddette sostanze perfluoralchiliche, che tanto hanno fatto parlare in zone molto inquinate come il Veneto. Questi composti danneggiano il sistema immunitario, causano tumori e sono considerati dei potentissimi interferenti endocrini. Forse non conoscete questo concetto, andatelo a vedere sul web, Endocrine Disruptors, interferenti endocrini. Bene, noi sappiamo che tutto ciò che altera il sistema endocrino ed immunitario ha sicuramente delle ripercussioni anche sul benessere del nostro cervello cervello. Infatti, negli Stati Uniti si è già valutata una correlazione positiva tra questi composti FOS e PFOA rispetto alla presenza di ADHD nella popolazione generale adulta. Inoltre, questi interferenti endocrini possono colpire particolarmente la tiroide, il che ha una connessione molto diretta e documentata con i disturbi effettivi, come ad esempio il disturbo bipolare. Ma a questo punto è molto importante sottolineare una cosa. Se un composto ha delle caratteristiche biochimiche strutturali che suscitano allarme tra gli scienziati, è sicuramente importante valutare le conseguenze cliniche, ma ricordiamoci tristemente che nel passato ci sono voluti decenni e un numero smisurato di vittime per validare la pericolosità su mente e corpo di moltissime sostanze. Voglio dire, se l'amianto, un caso emblematico del passato, ha una struttura che suggerisce la sua pericolosità e alcuni dati la confermano, sarà importante iniziare ad avere un pochino di prudenza oppure no, anche prima di avere tutte le conferme epidemiologiche del caso direi, no? In ogni caso sappiate che gli studi a rigu- stanno crescendo lentamente ma stanno crescendo passiamo adesso agli inquinanti presenti nell'aria ci sono diversi studi che stanno indagando qualità dell'aria e salute mentale l'inquinamento atmosferico è una delle più grandi minacce per la salute pubblica in tutto il mondo, tutte le sostanze che ritroviamo in quantità abnorme nell'atmosfera come nanoparticelle ossido di azoto e ossido di zolfo possono essere molto dannose per la salute del corpo in generale a seconda delle loro dimensioni e della loro natura molti di questi composti e particelle possono penetrare nella barriera ematoencefalica del cervello e quindi influenzare il sistema nervoso centrale. Molti studi hanno dimostrato che i composti inquinanti nell'aria possono avere effetti negativi sulla struttura del cervello, come la diminuzione della sostanza bianca o la degenerazione neuronale, portando alla comparsa più precoce di alzheimer e morbo di parkinson. Ci sono rapporti piuttosto evidenti di associazione tra inquinamento atmosferico e disturbi dell'umore, depressione e persino suicidio. Che dire poi delle microplastiche che stanno inquinando i mari di tutto il mondo e di terreni? È un molto inquietante, dato che queste particelle di plastica molto fini, con dimensioni di decine di nanometri, ma anche inferiore ai 10 nanometri, hanno la capacità di penetrare la barriera organica e raggiungere l'interno della cellula, generando danni. In particolare, ci sono diversi studi che dimostrano che le microplastiche si depositano nel cervello degli animali marini, modificandone il comportamento. E, anche se non ci sono ancora dimostrazioni definitive, che lo stesso possa avvenire anche nel cervello dell'uomo, i sospetti sono assolutamente fondati. A questo punto è importante Ricordare che ci sono milioni di inquinanti chimici ambientali artificiali immessi dalle attività umane che hanno effetti sconosciuti sul nostro sistema nervoso. Ad esempio metalli come il mercurio causano danni diretti sul sistema nervoso, ma altri composti o particelle di cui non sappiamo praticamente nulla, che cosa possiamo dire? Il tutto è molto inquietante a mio parere, non tanto per le cose che sappiamo e che non sono tante, ma quelle che dobbiamo ancora scoprire soprattutto. Vediamo poi un altro punto importante, ovvero i campi elettromagnetici artificiali generati dall'uomo anche alla luce dell'imminente emissione delle nuove tecnologie del 5G. Stiamo parlando del cosiddetto elettrosmog, ovvero tutte quelle radiazioni elettromagnetiche che in linea teorica possiedono la capacità di interagire in qualche maniera con il materiale organico, con il materiale biologico, cervello incluso. Anche se negli ambienti urbani il problema principale potrebbe però non essere tanto l'intensità di queste onde comunque preoccupante, quanto il loro essere a ritmo pulsante. Le tecnologie sviluppate negli ultimi decenni utilizzano onde erogate a intermittenza attraverso pulsazione delle frequenze che si inseriscono in quello spettro tra i 10 e i 100 Hz, che il nostro corpo utilizza anche per le proprie trasmissioni interne. Quali sono dunque le conseguenze di queste emissioni elettromagnetiche sulla nostra mente? Nessun laboratorio di ricerca si è ancora esposto con chiarezza, questa è la verità, anche se le conseguenze organiche sul tessuto nervoso delle onde ad esempio ELF, onde a bassissima frequenza o delle onde RF si ritiene possono influenzare ad esempio il riposo notturno, la qualità del sonno, l'eccitabilità corticale, possono influenzare gli aspetti cognitivi del nostro cervello e altri aspetti molto tecnici che non hanno al momento delle correlazioni definite con condizioni cliniche. Cosa dire poi dell'inquinamento sonoro e luminoso? In questo ambito, meno misterioso ed inquietante tutto sommato, gli studi dicono chiaramente che in un ambiente più rumoroso e meno rispettoso dell'alternanza naturale tra giorno e notte peggiorano la salute mentale. Questi dati sono ormai disponibili a tutti da molti anni. Infine, anche l'inquinamento cosiddetto digitale, la costante distrazione e saturazione Qui siamo sottoposti da parte di smartphone, social media e contenuti multimediali e la conseguente diffusione e dispersione del nostro capitale attentivo questo è un altro problema che a mio parere è molto pertinente col concetto più generale di inquinamento Rispetto all'inquinamento digitale ne ho già parlato abbondantemente in diversi video precedenti che vi consiglio di andare a vedere se vi interessa questo argomento Insomma avete capito che il tema dell'inquinamento in tutte le sue forme e delle sue relazioni con la salute mentale è un capitolo molto importante ed in espansione delle moderne neuroscienze in generale il concetto di ambiente e della sua influenza sullo sviluppo di una psicopatologia è senz'altro sotto l'attenzione degli psichiatri, che dall'ossessione della genetica e del suo controllo sul comportamento di qualche decennio fa, si stanno spostando adesso sull'interazione DNA-ambiente e sul concetto di epigenetica, ovvero lo studio di meccanismi molecolari mediante i quali l'ambiente altera il grado di attività dei geni senza tuttavia modificare l'informazione contenuta, ossia senza modificare la sequenza del DNA. Un aspetto molto interessante quello dell'epigenetica specialmente nell'ottica dei suoi risvolti con l'inquinamento e la salute mentale. Il discorso è sicuramente ancora lungo e complesso. Ci ritorneremo di sicuro in qualche video. Mi raccomando, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi a questo canale YouTube e seguitemi anche su Facebook ed Instagram e mandatemi i vostri commenti. Alla prossima. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.